0: capítulo 3, el título del sermón de esta mañana es el falso seguidor, estoy muy emocionado, tuvimos una excelente clase la primera celebración, estoy seguro que va a ser de bendición para ustedes también, oren, esos lugares que Dios les dé, les abra, les abra el entendimiento, mi corazón está siendo transformado por el Evangelio de Marcos, espero que ustedes también Dios está abriendo tantas cosas que yo no había visto en el Evangelio de Marcos acerca del Reino de Dios, acerca de la realidad de vivir eh, hoy como ciudadanos ya del Reino de Dios que somos. Así que vamos a seguir estudiando, donde nos quedamos la semana pasada, Marcos capítulo 3, versículo 7, voy a pedir que ustedes den lectura de manera intercalada junto conmigo, yo leo el 7, ustedes el 8, lean en voz alta si leen en voz alta vamos a poder ir a un unísono, cuando leemos ahí bajito uno ya está acabando el 8 y otro ya está empezando apenas, entonces cuando estamos leyendo todos en voz alta tenemos el unísono versículo 7, yo lo voy a empezar a leer, lean por favor mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea ¿ustedes? Jerusalén y en el Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, interesante esta orden, la causa del gentío, para que no le oprimiesen. ¿Ustedes? Porque sanado a muchos de y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de, él, delante de él y daban voces diciendo tú eres el Hijo de Dios, leemos todos juntos en Mosanto, versículo 12 mas él reprendía mucho para que no le descubriese. este es uno de los pasajes más dramáticamente trágicos del Nuevo Testamento Vamos a decir ¿tristes de dónde? suena muy bien pero es, una, es un pasaje de profundo dolor y de profunda tristeza que encontramos aquí. Y mi oración para ti esta mañana es que tú no seas parte de esta gran tragedia que encontramos en estos cuantos versículos. Te ruego que ores en tu lugar y que le pidas a Dios sabiduría para entender qué es lo que tiene para ti esta mañana. Qué cosas tienes que cambiar. Que haya cosas que tengas que cambiar en tu vida. Tiene que ser así, amigo tiene que ser así, tenemos que vivir de una manera como sean ciudadanos del reino de Dios, tiene que comenzar hoy y ahora, yo te ruego tu, en, tu, en tu lugar, si no llegaste el tiempo de confesión de pecados, ese es el momento de confesar tus pecados, de pedir a Dios que te limpie, que te purifique, y que te ayude a entender ese texto, y que nos haga más a la imagen de Cristo, todos juntos oramos, Cierto, te damos gracias por esta oportunidad de nuevo que nos das estar juntos, te damos gracias porque tu palabra es preciosa, tu palabra es perfecta, es pura y nos demuestra la esencia, número uno, la esencia de Dios, tu perfección y tu santidad. Número dos, nos muestra, la palabra nos muestra nuestra imperfección, nuestra necesidad. Y sin embargo lo olvidamos tan rápidamente. Salimos de aquí y pensamos, todo está bien y llega el día del lunes y comenzamos a trabajar y la escuela y las presiones de la, del hogar, la rutina la, eh, y olvidamos aquello que es tan importante en nuestras vidas que necesitamos a nuestro Redentor más de lo que necesitamos, aire que necesitamos la Palabra de Dios más de que, de que, lo necesitamos, de que necesitamos alimentos la, des, la desplegamos a un segundo lugar la, la, la deslizamos a nuestros burós y quedan allí la Palabra de Dios la poderosa palabra de Dios con la que creaste los cielos, la tierra, con la que llamaste a pecadores a seguirte. Esa palabra de Dios la dejamos guardada. Señor, ayúdanos a no nada más seguirte con nuestras bocas. Queremos seguirte con nuestro corazón. Y te rogamos que este texto nos dejes ver la belleza de Cristo, la hermosura de Cristo. Pero también déjanos ver la tristeza y la tragedia de no ser un seguidor verdadero de Cristo. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El reino de Dios se inauguró con muy pocas personas. El corazón de las personas estaba demasiado endurecido cuando Cristo estaba en la tierra. Había en Israel un grupo de personas que controlaba el ambiente religioso, tenían sujetada a la nación de tal manera que la mayoría de los judíos pensaban que ante Dios estaban bien. El judaísmo trataba de hacer cosas buenas, de ser moral, de ser ético, de ser cívico, de ser amable, y podemos decir, bueno, ¿qué tiene malo de eso? O sea, es muy bueno ser amable, ser ético, ser cívico. Pero el problema es que la gente pensaba, y continúa pensando hasta hoy, que Dios se agrada de ti cuando haces tales cosas. Los fariseos, los saduceos, los escribas de ese tiempo, habían sumergido a la nación de Israel a un coma espiritual, no querían despertar espiritualmente porque no podían despertar espiritualmente. En el sentido espiritual ellos decían, estamos bien, somos el pueblo elegido de Dios, estamos bien. Pero en otras áreas no se sentían tan bien en el aspecto de salud física no se sentían bien había muchísima enfermedad en el aspecto de libertad política hombres estaban eh, eh, opresos por el imperio romano en el área de bienestar, de seguridad de justicia social, de protección no se sentían nada bien pero entonces aparece Cristo en la escena y hemos visto que Cristo comienza un ministerio predicando un mensaje medio raro para ellos el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio les parecía raro porque este Mesías, llamándose, auto llamándose, Mesías, no traía un ejército detrás de él. Ellos pensaban que el Mesías vendría a liberarlos políticamente, pero venía solo. Les parecía raro porque no traía diplomacia, un cuerpo de diplomatas para deshacerse de Roma. Les parecía raro porque les parecía innecesario, les parecía ilógico. Pero los milagros de Cristo, ahí sí estaban lo bueno. Las sanidades, los milagros, la comida que aparecía, el poder que emanaba de él, la protección que daba, la paz que fluía de Cristo, eso sí les parecía atractivo. El mensaje no, los milagros sí. Y aquí comienza un problema que se postergó hasta nuestros días. Muchos pensaron, piensan todavía, que es posible creer en Dios sin seguir a Jesús. ¿Te das cuenta de eso? En un minuto nos vamos a encontrar con miles y miles de personas tratando de acercarse a Cristo físicamente pensando que son creyentes de Dios pero que no se acercan a Cristo para ser sus seguidores solamente se acercan a Cristo por sus milagros ahora esta es la peor parte el hecho de que estaban tan cerca de Cristo físicamente hablando, el hecho de que seguían a Cristo donde iba el hecho de que escuchaban lo que Cristo decía pensaron ellos que realmente ellos eran seguidores de Cristo y tú y yo podemos hacer lo mismo. Podemos decir que creemos en Dios porque vamos a la iglesia los domingos o porque no hacemos esto o aquello. Pero esa no es la definición de un verdadero seguidor de Cristo. Cristo nos da dos diferentes definiciones acerca de dos distintos seguidores. La primera que nos da es un seguidor verdadero y nos da la definición en Lucas 9.23, está en la pantalla. Y nos dice, el verdadero seguidor es aquel que se niega a sí mismo que toma su cruz, y todos leemos la última frase, sígame. En otras palabras, el verdadero seguidor de Cristo, va a sonar redundante, es, no es ciencia, pero el verdadero seguidor de Cristo es identificado por seguir a Cristo, ¿no es cierto? O sea, no es perfecto, note no está en la definición que sea perfecto, con sus problemas, pero el seguidor de Cristo conoce e identifica y sigue e imita a Cristo. Pero Cristo también nos habla de una segunda clase de seguidor. Nos da una segunda definición. Seguidor, por cierto. Es seguidor de Cristo. Pero este es un seguidor falso de Cristo. Noten conmigo esta definición de Mateo 7.21. Dice, no todo el que me dice que... Sí, no, no, no. Lo conoce. Esta no es la clase de persona que nosotros diríamos son ateos. Son agnósticos. O oh, no, esta persona sabe quién es Dios. Yo estuve sentado en gracia abundante. Yo estuve allí, yo ayudaba, yo hacía y todo el instituto me luché. Tengo toda esta lista de grandes logros académicos que he tenido yo. Dice Cristo, no. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No te vez esa frase, reino de los cielos. El mismo reino que Cristo vino a inaugurar, por cierto, en Marcos 1.15 pero dice no todos ellos van a entrar en el reino de los cielos sino el verdadero seguidor y nos vuelve a reenfatizar la definición del verdadero seguidor ¿cuál es? está en la final del versículo 21 el que ¿qué? hace la voluntad de mi padre bueno el seguidor falso de Cristo es caracterizado principalmente por no seguir a Cristo o sea, conoce de Cristo, sabe de Dios, pero es un conocimiento superficial de Cristo que provoca que no obedezcas la voluntad de Dios. Ahora, no es de culparse, porque ¿cómo vas a obedecer a alguien a quien realmente no conoces? Es imposible. El seguidor falso de Cristo es caracterizado por ser moral, hasta religioso y ético, pero no obedece a Dios, porque no conoce a Dios, porque no conoce a Cristo de manera personal y por lo tanto no puede seguir a Cristo. Ahora, mucha atención con esto lejos. Marcos 1.15 es un versículo extremadamente importante en la historia del Evangelio de Marcos porque nos dice que Cristo vino a inaugurar. Es como el listón rojo que ponen en las tiendas o en los lugares que van a inaugurar y se corta. Cristo vino e inauguró ese, ese reino de Dios. Ahora, déjame explicarte esa frase, el reino de Dios. Es crítico para mí que tú entiendas que él se refiere al reino de Dios. Hay tanta ambigüedad en esta frase. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios... Pues, el cielo, ¿no? ¿El cielo? ¿Es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? esa es la realidad, Cristo vino a inaugurar el reino de Dios a la tierra, por lo tanto el reino de Dios es aquí y es ahora, es lo que Cristo hizo, y esto no viene nada más que algo que se sacó de la manga, el primer reino de Dios, el primer intento del reino de Dios ocurrió en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde el jardín de Edén se crea, Dios es el rey y tiene a sus seres humanos como súbditos, pero fallan, fallan abismalmente. Hay un segundo intento de reino de Dios con Noé y Noé era el único sobreviviente del diluvio y falla de nuevo. Hay un tercer intento de reino, pero no es el reino de Dios esta vez. Los hombres se juntan y dicen: vamos a construir nuestro propio reino y construyen una torre grande, grande, grande. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa torre? La torre de qué? Amén. Realmente hubiera sido mejor traducida la torre de Babilonia. La de Babilonia. Y Dios entonces confunde las lenguas, la gente se separa, y hay un tercer intento del reino de Dios con Abraham. Y le dice a Abraham, Abraham de ti va a venir una descendencia, y voy a ser un pueblo grande, y todas las familias de la tierra van a ser benditas allí. Y entonces logran la tierra prometida, logran conseguir Jerusalén, logran establecer el reino allí, y ponen a un rey conforme al corazón de Dios que se llama David. Y todos decimos, ya llegó el reino de Dios, pero, ¿vemos a David fallar? ¿vemos a Salomón fallar? Y el reino de Dios en la tierra es un fallo de nuevo. Y entonces, él llega al año 586 y Babilonia destruye completamente Jerusalén y se lleva a todos los que estaban allí a Babilonia y algunos otros los deja ahí, pero a muchos de se los lleva a Babilonia. Uno de ellos era, y lo estudiamos aquí por varios meses, el nombre de esa persona que se la llevaron a Babilonia era ¿quién? Daniel. Y Daniel los dice, junto con Isaías y Ezequiel unos años después, hey, viene un rey. Y viene a establecer el reino de Dios en la tierra. Aún no ha acabado esto, porque piensa en ese momento, los judíos decían, jerusalén está destruido, las promesas del reino de Dios, ya no hay más. Isaías dice, no, sí hay más. Va a venir un día en que el, el león va a poder estar con el cordero y, y, y van a vivir para siempre. Y uno como David va a reinar sobre ustedes, ese es Jesucristo. Llegamos a Marcos 1.15 y dice, eh, aquí el reino de Dios se ha acercado. Y nosotros podemos ver, wow, desde el jardín del después a Noé, y después a Abraham, y después Israel, y Jerusalén, y el templo, y David, y Isaías, y dice, aquí está el reino de Dios, este es Cristo. Cuando alguien te pregunta a ti, ¿cuándo es el reino de Dios? ¿Dónde es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Que no dudes en decir el reino de Dios, es aquí, y ahora, Cristo ya es rey, yo soy su súbdito, yo soy su ciudadano, y es a través de la iglesia, por eso estamos aquí. Ahora, te por seguro que Cristo sabía, que las masas de personas, que las multitudes y los gentíos que corrían hacia Él no corrían a Él por arrepentimiento de pecados, corrían a Él por sanidad de cuerpos. Así de corta es la visión del ser humano, amigos. Preferimos que se nos vaya un cáncer a que nos den vida eterna. Y esa es la parte fascinante de todo esto. Cristo lo hizo. Sanó enfermos, curó cojos. Dios ha visto ciegos, alimentó, proveyó, resucitó a muertos. ¿Por qué? Mucha atención con esto. Esto es, esto es increíble, esto es fascinante. Cuando Juan el Bautista, que estaba tan convencido de que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo meten a la cárcel y ve que Cristo no tenía ningún reino estableciéndose aquí, manda a sus discípulos a preguntar al Señor Jesucristo y le dice, oigan, pregúntenle a Cristo si, si si, en buena onda, es el Rey yo estoy aquí en la cárcel, me van a degollar, y él no está haciendo más que, no hay nada sucediendo, yo, yo creía que era el Mesías, que iba a poner el reino ya y sabes qué llegan los discípulos y le preguntan a Cristo, Cristo y tenemos aquí porque nos mandó nuestro maestro pues, que si ¿sí eres el reino de Dios o no, sabes qué responde el es Señor que Jesucristo, le dice así, dile a Juan Bautista que los cojos andan, que los ciegos ven que los enfermos ya no están enfermos. Y nosotros podemos decir, ¿qué manera de responder eso? Eso es muy ambiguo. ¿Por qué no le dijo, si sí, soy yo, no soy yo? ¿Sabes por qué? Porque estaban las profecías del Antiguo Testamento que el Mesías iba a curar enfermos, iba a sanar a cojos, iba a dar vista a ciegos, iba a dar comida a los que no lo tenían. Esa era la promesa. Y cuando Cristo dice, dile a Juan que yo estoy haciendo eso, en realidad le está diciendo, yo soy el cumplimiento del reino de Dios, yo soy el Mesías, el esperado. Por eso está haciendo milagros. Yo solía decir los milagros eran para dar credibilidad de que el mensaje de Cristo realmente era verdad. Y, y es, es correcto. Pero no era nada más eso, era una prueba, era un destello. Cuando Cristo sanaba a enfermos, demostrarnos, este es el reino de Dios, sin enfermedad, sin dolor, y aún así la gente lo rechazó. Lo rechazó. Por eso no quita la responsabilidad al hombre de decidir. Sí, Dios es soberano en su elección de salvar únicamente a los suyos. Pero hay una realidad también, con respecto a la responsabilidad del ser humano de arrepentirse de sus pecados y acercarse a Dios. Es precisamente lo, vamos, lo que vamos a estudiar hoy. El punto principal de este sermón es que Dios quiere que aprendas que para ser un verdadero seguidor de Cristo no solo hay que saber de Él, hay que seguirle también. Te ruego, amigo, que veas a Cristo en este texto trabajando todo el día, sanando, Haciendo milagros, amando, protegiendo a personas que no les interesaba ni un centavo el mensaje que Cristo predicaba. Vamos a ver la gracia de Dios. Quiero que observes al leer estos versículos y cuando tú leas en tu casa, hazlo de la misa manera. No nada más leas por leer, detente a observar. La ecuanimidad de Cristo, su mansedumbre, su templanza, Cristo es digno de exaltar, de tal forma que decimos, sí, Gabriel tenía razón cuando le dijo a María, le llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Observa a Cristo, observa a nuestro precioso Salvador, por favor, en este texto. Y mientras vamos leyendo, agradece a Dios por Cristo, ama a Cristo ahora, no seas un falso seguidor de Cristo. Así que vamos a ver tres puntos hoy, los seguidores de Cristo la intención de los seguidores, finalmente veremos la ceguera de los seguidores. Ven conmigo, los seguidores de Cristo, versículo 7, los seguidores de Cristo. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Bien. Marcos es una persona que le gusta el adverbio inmediatamente. Nos ha dado una larga lista de evidencias de que este es el principio del Evangelio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Eso es Marcos 1 a 1. Y yo les dije desde el inicio, márquenlo en sus vidas inductivas si no lo hicieron, márquenlo en tus notas si no lo has tenido todavía. El nombre del Evangelio de Marcos no es Evangelio de Marcos. El nombre del Evangelio de Marcos es Marcos 1, 1 el principio del Evangelio de Cristo Jesús. Y entonces yo les dije que cualquier persona que iba a hacer tal declaración... De, de, si, 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 si se iba a atrever a hacer tal declaración, más vale que nos diera las evidencias de que esa declaración era correcta. Y entonces nos ha dado evidencias del Antiguo Testamento, desde el versículo 2 y 3, nos dio evidencias de profecías, nos dio evidencias del más grande profeta de todos los tiempos, Juan el Bautista, nos dio evidencias de la Trinidad que se apareció cuando fue el bautizo del Señor Jesucristo nos dio evidencias cuando Cristo resistió la tentación de que tiene autoridad para llamar a pecadores autoridad sobre enfermedad, autoridad sobre demonios, autoridad sobre Satanás, Marcos ha estado incansablemente hasta este punto diciéndonos, Cristo sanó Cristo perdonó pecados, Cristo oraba de mañana, Cristo viajaba y salía y entraba y predicaba y trabajaba pero esta porción de Marcos es especial. Porque vemos por primera vez en Marcos, desde el capítulo en el que comenzó, que Marcos se detiene. Marcos estaba a mil por hora, dándonos historia tras historia tras historia, y se detiene. Y el de versículo 7 al 12 nos da una breve presentación, un informe de las actividades de Cristo. La pregunta es, como si Marcos estuviera diciendo, les voy a decir, ¿qué se está logrando? durante el ministerio de Cristo en Galilea. Recuerden que les dije que Cristo hizo de Galilea su base de operaciones, se los puse en un mapa, particularmente Capernaum, Galilea es una región y Capernaum era una ciudad dentro de esa región, esa fue su base de operaciones. Y del versículo 7 al 12 es un informe de qué está pasando, y Marcos nos está diciendo, Cristo comenzó su ministerio con su bautizo, ¿qué ha pasado desde entonces hasta ahorita? A estas alturas ya lleva muchos meses trabajando, predicando. ¿Qué tanto éxito está teniendo Cristo? Y la respuesta es mixta. ¿A qué me refiero? Vamos a examinarlo. Pueden verlo ustedes en la pantalla. El versículo 7 nos dice que cuando Cristo predicaba, tenía que hacerlo frente al mar. Frente al mar. Dice el versículo 7, Jesús se retiró al mar. Les comenté que el mar al que está haciendo referencia de es el Lago de Galilea, un gran sistema acuático que está allí. Les dije que por eh, la zona geográfica y el sistema montañoso que está allí se hacían anfiteatros naturales que eran perfectos para que Cristo predicara de tal manera que tú te podías parar en la orilla del mar y desde la orilla del, del lago del mar poder decir tu predicación y por los montañas que estaban ahí se hacía un excelente sistema acústico. Pero ahora aunque Cristo está en Capernaum nos dice el versículo 8, en un momento lo vamos a ver, nos dice el versículo 8 que ya no nada más dos de Capernaum están escuchando a Cristo, sino que para este momento ya tiene una gran fama, ven conmigo el versículo 8, esto es increíble, 8 versículo 8, dice de Jerusalén viene de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, ese es el punto amigos, eh, del norte del sur, del este, del oeste de la nación, a estas alturas, márquenlo en sus Biblias, no hay nadie más famoso que Cristo en Israel. Nadie. Ahora solamente piénsalo en estos términos. Incluso en nuestra actualidad es difícil transportar enfermos. Es una operación muy delicada. Cuando tú estás internado y te quieren transportar a otro hospital, generalmente te dicen, sabes que ahorita no es bueno y tenemos que esperar y hasta que estés más estable te podemos poner en una ambulancia. Pero lo que estaba sucediendo en esos momentos es que la gente que vivía en lugares lejanos escucharon que Cristo tenía autoridad sobre demonios y sobre enfermedades y no la pensaban dos veces. Iban a hacer todo lo que estuviera a su alcance para llegar a Cristo. Y el texto nos dice, lo tienen en la pantalla, que desde Jerusalén venían a buscar a Cristo. Jerusalén es la parte más sur de Israel, una de las partes más sur. Y venían desde Jerusalén a buscar a Cristo a Capernaum, que es una de las partes más norte de Israel. Solo para que tengas una idea, la distancia entre Jerusalén y Capernaum es de aproximadamente 130 kilómetros de distancia. Es la misma distancia entre la Ciudad de México y Puebla. Te puedes imaginar ese viaje caminando hacia Puebla, o en un asno, si bien te iba. Ahora, en una caminata normal, para llegar a Puebla caminando, se tomaría de dos a tres días. Pero ellos iban con enfermos... Y considerablemente aumentaba el tiempo de viaje. Era un viaje peligroso para cualquier persona. Especialmente para grupos vulnerables como los enfermos. En viajes como estos, por cierto, viajaban en grupos para reducir los peligros, ayudarse mutuamente conforme iban llegando allá. Pero lo que quiero que vean es la desesperación de encontrar a ese tal sanador que dicen, puede sanar cualquier enfermedad. Ahora no quiero que suene como que está mal lo que estaban haciendo. Todos hemos estado enfermos en algún momento u otro y el estar enfermo no es nada divertido, ¿verdad? pero ¿sabes que es muchísimo peor a que tú estés enfermo? el tener a un esposo o una esposa o hijo o hija enferma es una de las peores frustraciones que alguien puede sentir, ¿no es verdad? porque quisiera ser tú el que esté enfermo, con tal de que tu ser amado esté mejor, generalmente todo padre o madre dicen, si yo pudiera pasarme a mí la enfermedad, lo haría cuando nos ha tocado estar en los cuidados intensivos de en, en, en neonatal y, y vemos a los papás llorando sobre sus hijos que están allí en la incubadora y están graves y, y hay una desesperación por parte del papá decir, si yo pudiera estar allí y sacar a mi hijo, lo haría y amigos, quiero que vean que es justamente la clave de este asunto, Cristo cuando llegaba un enfermo, él estaba absorbiendo su enfermedad para que la persona no tuviera que estar enfermo pero aun cuando eso era un acto milagroso el sanarnos era una ilustración de lo que quería hacer por nosotros espiritualmente Cristo vino y, y nos encuentra muertos espiritualmente y Él va a absorber el castigo sobre Él para que tú y yo no tengamos que pasar muerte espiritual eso es lo que Cristo quería que la gente viera y sin embargo cuando Cristo predicaba y enseñaba esto en esencia la gente decía este... Sí, Cristo, pero yo nada más quiero lo de, lo de la enfermedad. A mí nada más me dijeron que tú sanas. Yo vengo para eso. Lo demás no me importa. Entonces, el problema no era que la gente quería sanidad de parte de Cristo. Si sí, Cristo es el que estaba sanando enfermos, no tiene nada de malo que cuando las personas llegan fueran sanadas, el problema no era ese el problema era que cuando llegaba el momento de la predicación cuando ellos escuchaban lo que quería decir ser un seguidor verdadero de Cristo, la gran mayoría de las personas lo rechazaron y esa es la raíz del problema creer que eres seguidor de Cristo simplemente porque estás detrás de los beneficios de Cristo y en nuestra actualidad ocurre lo mismo después de accidentes generalmente pensamos en Dios ¿no es cierto? A las 3 de la mañana y estábamos por el esta Estapalapas, cerca de Escuadrón 201. veníamos de un vuelo y el Uber que, que estábamos ahí venía, yo creo, drogado o tomado o algo. Y nos chocó terriblemente. Y todavía nos dice la culpa: dice, por tu culpa, porque me dijiste que era por acá y no era por allá. Y yo estaba asustadísimo. Dolor en el cuello, el bebé lo traíamos cargando, nos traíamos ni silla. Y nos deja allí, 3 de la mañana. No hay nadie alrededor, mi teléfono no está funcionando. Es, fue las los peores eh, sentimientos que yo jamás haya podido percibir. Y se acerca un drogadicto hacia nosotros. Uf. Ahí te acuerdas de Dios. Hay horas de Dios. Cuando hay robo, cuando hay enfermedad cuando no tenemos dinero, cuando hay una gran necesidad, cuando nos sentimos solos o deprimidos o tristes, la gente generalmente busca a Dios. Nos persinamos, vamos a la iglesia, queremos hacer buenas obras para comprar, pensamos nosotros, o merecer el favor de Dios, pensando que seguir a Dios se trata de eso, de pedirle cuando te falta algo. ¿Ves cómo es la misma actitud que tuvieron estas personas con la que hoy persiste nuestra sociedad? Bien, ahí tenemos entonces a los seguidores de Cristo, gente necesitada de favores, pero sin un interés en el mensaje de Cristo. Venían de todos lados buscando a Cristo, querían milagros para sí mismos. En segundo lugar, vean conmigo, la intención de tales seguidores. Y tal vez debía haber puesto, entre comillas, esa palabra, seguidores. Ponlo tú en tus notas si estás tomando notas. La intención de los, entre comillas, seguidores. ¿A qué venían esos seguidores? Vean conmigo el versículo 8. Venían de todas partes del mundo porque oían, o bien, oyendo, cuán grandes cosas hacía, ¿quién? Grandes. Cristo, ¿no? Es el que está haciendo grandes cosas. Y por lo tanto, al escuchar qué grandes cosas hacía Cristo, ¿cuál es el la, la resultado? Lo tiene en la pantalla, que dice? Grandes. grandes, todos juntos lo leemos en voz alta, grandes vinieron a... Todos querían ser los primeros en ver a Cristo. Había una absoluta desesperación por acercarse a Cristo. Pero cuando llegaban, no solo había sanidades, sino que también escuchaban las predicaciones de Cristo. Oían con sus oídos físicos, pero no con sus oídos espirituales. ¿Por qué? Ahora lo explica claramente en 1 Corintios 1.18. Cuando la gente llegaba y escuchaba de la predicación del Señor Jesucristo, ellos no lo podían entender porque la palabra de la cruz es que Locura. A los que se pierden. No, espérame, es que la ciencia, no, espérame, es que la Biblia escribió a los seres humanos, fueron los hombres. No, espérame, es que esto es pura manipulación, parece locura. En otras palabras, era innegable que Cristo sanaba, era innegable que enseñaba con autoridad, pero cuando Cristo hablaba de perdón de pecados, de arrepentimiento, de tomar tu cruz y negarte a ti mismo y seguirle, eso les parecía locura. El punto es que era como si dijeran, Cristo, la verdad, mira, ¿por qué no mejor te dedicas a lo que eres bueno? Eso de sanar se te da muy bien. Lo otro de arrepentimiento, de la cruz, pero eso está medio raro, la verdad, y nos interesa. Y les podemos preguntar, ¿para qué los ganaba Cristo entonces? Pero quiero que veas la inmensa cantidad de gracia que Cristo derramaba día a día aun cuando no se lo merecían aun cuando no creían en Él aun cuando ignoraban su mensaje Cristo trabajaba largas jornadas para sanarlos no porque le estuvieran sacando ventaja a Cristo sino por el puro afecto de su voluntad por amor, por gracia, por misericordia por bondad porque así es Cristo Cristo es invariablemente bueno para con su creación aun cuando la creación lo rechazaba Cristo estaba allí sanando, restaurando ofreciendo vida a todo el que quisiera todo por amor a una humanidad que no se merecía esa clase de amor y el texto nos dice al final del versículo 8 que grandes multitudes llegaban obviamente no tenemos manera de saber cuántas personas son grandes multitudes pero por el hecho de que estaba en la playa con un gran campo abierto para la llegada de personas, podemos calcular como mínimo que había más de 10.000 personas ese día escuchando a Cristo en la playa. Y vemos cómo es que Marcos nos está dando la secuencia de su ministerio. Hace apenas unas clases, vimos que Cristo aún estaba enseñando en una casa. Era la casa de Andrés, que por cierto, ahí es donde estaba una mujer enferma. Era la suegra de... ¿Alguien se acuerda de quién era la suegra de esa mujer? ¿De Pedro? y Cristo estaba sanando, en esa fue a sanar a la suegra de Pedro, y después empezaban a juntar personas para escuchar a Cristo. Y un paralítico, ustedes recuerdan, tuvo que incluso romper el techo para descargar ese paralítico y que Cristo lo pudiera sanar, porque la casa estaba llena. Pero una casa de ese entonces no tardaba mucho en llenarse. 70, 80, tal vez 100 personas a lo máximo para llenarse. Pero ahora en, solo un cuant en, cuant en cuestión de solo unos meses, ahora ya no nada más está en una casa, ahora vemos a Cristo en una barca, a las afueras de la playa, con más de 10.000 personas frente a Él. Y ante nuestros ojos podríamos decir, oye, Cristo está teniendo mucho éxito, está yendo muy bien. Es un crecimiento aceleradísimo. Pero mucha atención con esto, amigos. Cristo jamás vino a la tierra por grandes masas de seguidores superficiales. A Cristo nunca le interesaron los números, las grandes masas. ¿Sabes por qué? Porque esas mismas masas que estaban en esa playa, buscando que Cristo lo sanara, menos de un año y medio después, iban a estar en Jerusalén gritando, ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Serían las mismas personas. Cristo no mide el éxito como tú y yo medimos el éxito. Por eso no queremos adoptar esas nuevas ideologías de éxito que el mundo enseña hoy día. Y envía un podcast de la, la automotivación, el poder de yo, no recuerdo cómo lo titulé. Si no lo has escuchado, escúchalo. Pero esas ideologías de tú tienes el poder. Vete al espejo a ti mismo y prométete que te vas a perdonar y que te prométete que te vas a ayudar y te vas a bendecir todos los días. Tú eres tu propio límite, trabaja para tener más, que nadie te detenga. El cielo es el límite. ¿Qué es eso? Ahora, ¿está mal esforzarte en todo lo que haces para la gloria de Dios? Por supuesto que no. Cuando nosotros abrimos gracia abundante, queríamos que desde el primer inicio, desde las toallas con las que te secas las manos, hasta donde te vas a sentar en el atrio afuera, en el patio, fuera la mejor y lo, lo que más nos alcanzara en la excelencia. Cuando vas a hacer algo, hazlo. Con la mayor clase de excelencia. Sea para un examen o para tu trabajo o para tu nuevo negocio pero ese no es el éxito que el ser humano necesita. El verdadero éxito está en una relación íntima con Dios, en disfrutarle como tu salvador, en ser un amigo de Dios. Eso es lo que hacía Cristo. Pero estas grandes cifras de personas que iban a verlo, nunca engañaron a Cristo, sino que sabía, Cristo, que el verdadero éxito de su ministerio dependía en su obediencia hacia Dios y en su crecimiento espiritual. Te puedo animar. A ti esta mañana a que busques la misma clase de éxito en tu vida, confiesa tus pecados, lee tu Biblia, te ruego que tengas iglesia en casa, que el Espíritu Santo te ayude en tu vida personal, y cuando caigas, ¿qué hago, Josué? Repite el ciclo, confiesa tus pecados, lee tu Biblia, ten iglesia en casa. Ese es el éxito que Dios te quiere dar, y no se mide por cuánto dinero tengas guardado en banamentos. O en Santander. Bien, por eso tenemos entonces aquí a miles de personas, Dice el texto, estaban buscando a Cristo, esto provoca un evidente peligro, vean conmigo el peligro, versículo 9, Cristo les dijo a sus discípulos, oigan, pongan una barca lista, dice el versículo, está en la pantalla, a causa del gentío, para que no le que, en otras palabras, las miles de personas se estaban convirtiendo en un riesgo. Esa palabra del final, versículo 9, oprimiesen, es lo que pasa en las estampidas humanas. Era peligroso porque al tratar de acercarse a Cristo de manera tan desesperada, Cristo corría el riesgo de ser aplastado o pisado, literalmente, por las masas. Esa es la idea. Y por lo tanto tiene una barca pequeña en la orilla. En caso de que las masas se salieran de control, Cristo podría subirse rápidamente y encontrar refugio allí y continuar predicando más, pero solo quiero que sientas la algarabía que había allí esta tarde miles de personas esperando su turno, viendo cómo el que había llegado en, la, en muletas o el que había llegado sin caminar o el que había llegado a punto de morir, salía caminando y decían me toca, yo quiero acercarme a Cristo y había empujones y había esperanza y había felicidad y gente llorando por sus enfermos mientras que otros gritaban por la sanidad de los suyos se escuchaba que hay otro más enfermo, otro más, ¿por dónde podemos acercarnos más a Cristo? Miles y miles miles de personas tratando de acercarse hacia Él y todos enfrente de ellos donde estaba Cristo que les predicaba del reino de Dios de cómo entrar al reino de Dios de que ellos necesitan convertirse y reconocer sus pecados y ser verdaderos, verdaderos seguidores de Cristo pero nadie quería escuchar eso Cristo nada más vinimos aquí porque nos llegó un mensaje en Whatsapp que aquí sanan enfermos vimos algo en Facebook que aquí sanaban a cualquier clase de enfermos. por eso estamos aquí pero no podemos ser muy duros con ellos, nosotros somos iguales. Dios ayuda a mi hija, cuida a mi esposo, cambia a mi esposa, transforma a mi esposo, dame un trabajo a mi hijo, dame lo que necesito, que vaya bien en el trabajo, que no me asalten, que no me secuestren, que vaya bien en el examen de admisión, que a mis hijos les vaya bien. Nosotros somos iguales, ¿verdad? Pero esa mañana Dios te está diciendo, no puede ser así. El verdadero seguidor de Cristo sigue a Cristo, no nada más le pide. Ahora, el pedir no está mal, pero mucha atención con esto, amigos. Saber que Dios te puede ayudar, saber que Dios tiene poder, no te hace un verdadero seguidor de Cristo. Mucha atención con esto, márcalo en tus corazones. Lo que te hace un verdadero seguidor de Cristo es que le sigas aún, cuando las circunstancias son adversas. El verdadero seguidor de Cristo le sigue, aun cuando estamos enfermos todos, aun cuando tenemos dificultad, aun cuando nos asaltaron, aun cuando nos falta dinero, o lo que sea. Mi pregunta para ti es, ¿qué tal tú? ¿Qué tal tú? Bien, miles de personas tratándose de acercar a Cristo, y con toda razón, el poder de Cristo es inmenso. Ven conmigo el versículo 10, porque se acercaban mucho, porque había sanado a muchos. Es obvio que habría muchos que querrían acercarse entonces de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él de nuevo, Marcos nos está dando un resumen, esto es el resumen de informes de lo que ha sucedido en los últimos meses y nos dice que cada día cuando Cristo salía él sanaba a muchos todos los días y como tenía esa fama muchos literalmente cuando Cristo caminaba se aventaban a él y las plagas y las aflicciones que tenía que comer caían, dice el versículo 10. Lo leemos tan rápidamente, pero no tiene nada de simple. Cristo sanaba todos los días, desde que se levantaba hasta que se iba a acostar, sanando y sanando y predicando y sanando y predicando y sanando y predicando, y se acababa el día, el siguiente día, ¿cuál iba a ser el plan del día? El mismo. ¿qué quiere decir esto? Cristo estaba demostrando su poder para controlar todos los aspectos del ser humano. Hagan mucha atención con esto. Ningún clase de mal, por muy terrible que fuere, era demasiado difícil para curar. Cristo podía curar cualquier aflicción y problema que había en el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Muchos van a decir, ¡ah, eso me gusta! Eso sí, esto quiere decir entonces que también Cristo puede sanar mi enfermedad, cualquiera que yo tenga. Mañana yo tengo cáncer, mañana se me va. Eso no es lo que está enseñando este texto. Este texto no nos está diciendo que Cristo va a sanar mi cáncer o mi diabetes. Este texto nos está diciendo, Marcos nos está diciendo, hey lectores, vean, observen, atentamente miren cómo es que Cristo sanaba toda enfermedad entonces esto quiere decir que Cristo es quien dice ser no podemos leer esos textos y decir ah entonces Cristo me va a quitarme diabetes. veces estos textos es para que nosotros digamos wow eh, desde el jardín del Eden después Noé, y después Jerusalén, y después David, y después, después Isaías, y Ezequiel, y Cristo viene, dice, yo soy, está sanando todos los días, esto quiere decir, no soy investigador, pero esto quiere decir que Él es Cristo, el Mesías, el, el inaugurador del reino de Dios, Él es, eso es lo que debemos entender nosotros cuando leemos este texto. Entonces ustedes, gracias abundante síganle, crean en Él, obedezcanle, ámenle todos los días de su vida porque Cristo es Dios el Hijo del Hombre que Daniel vio en el Antiguo Testamento es Él el Mesías de Ezequiel 37 es Él este es el Evangelio de Jesucristo el Hijo de Dios Marcos tenía razón es Él el Mesías eso es lo que este texto quiere decir pero ellos no lo quisieron ver tener una clase de ceguera espiritual en tercer lugar, cerramos con esto la ceguera espiritual de sus seguidores la ceguera espiritual de sus seguidores esto es increíble, Esta es la parte trágica de la que les hablé al principio quiero que ustedes lean conmigo en voz alta, todos en es la pantalla, todos en voz alta, por favor lean conmigo el versículo 11 y los espíritus del mundo deténganse allí sanaba todos los días curaba toda clase de enfermedad miles de personas era famoso en todo el mundo era famoso en todo Israel llegaban desde Jerusalén días y él sanaba y sanaba y no había nada que lo detenía y espíritus inmundos ah, ahí tenía que haber dicho y los enfermos se postraban ante él ah, ahí tenía que haber dicho y las multitudes se postraban ante él pero no los espíritus inmundos eso es trágico. Esto es terrible. Esto es aterrador, porque sigue sucediendo aquí en México. Sigue sucediendo. Que hay personas que ven a Cristo, que escuchan las predicaciones de domingo a domingo, y que no se postran ante Él. Y en el versículo 11, los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de Él y daban voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. No, no entiendo, los, los fariseos tenían la ley y ellos podían haber visto que Él era el Hijo de Dios porque no lo hicieron no, no, no entiendo, los escribas se memorizaban la ley y ellos podrían haber visto no, no puedo entender los que salían caminando y los que salían curados que ellos no podían ver que Él era el Hijo de Dios no. te puedes imaginar la clase de poder y autoridad que Cristo tiene los espíritus satánicos que estaban habitando en los cuerpos de personas, sabían quién es Cristo. Y entonces tenemos a dos grandes testimonios. En el capítulo 1 vimos que los cielos se abrieron y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado. Ahora bueno, estamos en el capítulo 3 y desde las profundidades de los demonios dicen, Él es nuestro Hijo amado. Y las personas que están aquí en medio, yo nada más vine para ser sanado. Yo nada más vine porque sí me enseñaron yo vengo a la iglesia desde chiquito por eso estoy aquí. Yo nada más estoy aquí porque si no Dios me va a castigar. Yo nada más estoy aquí porque quiero que mi matrimonio ya esté bien. Yo nada más estoy aquí porque si no mis papás no sabes cómo se ponen. Cuando pasaba Cristo, esos cuerpos que estaban poseídos por el demonio se tiraban al suelo. No la persona, sino el demonio hacía que el cuerpo se tirara al suelo. Y ahí, postrado en el suelo decían, anunciaban, nosotros sí sabemos quién es ese hombre. Él, él es el Hijo de Dios. Algo ya similar había sucedido en el capítulo 1. Y la idea es que los demonios sabían claramente quién era Cristo. Ahora, no estoy de ninguna manera diciendo, vean, por, los demonios lo hicieron, qué barbaridad. Por supuesto que no. Santiago nos dice, los demonios creen y tiemblan. El, el punto que estoy tratando de hacerles ver es, el nada más saber que Cristo es, o que Dios es, no te salva no te hacen verdadero seguidor de Cristo, ellos se postraban no porque obedecieran a Dios, ellos se postraban porque Dios mismo, hecho carne en Cristo, estaba frente a ellos, los demonios sabían quién era Cristo, los cielos ya se habían abierto, la voz ya se había declarado, Cristo estaba sanando todos los días a miles de personas, pero los seguidores de Cristo, los seguidores de Cristo estaban cegados, había un entendimiento muy superficial. Por eso en, 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 en Gracia Abundante, en la predicación, yo me esfuerzo al 300% de que la predicación que tenemos aquí no sea superficial. Yo quiero que tú conozcas quién es Cristo. Había un entendimiento superficial de Cristo. Veían su poder, pero no veían su amor. Veían sus milagros, pero no veían su propia necesidad. Veían su enfermedad física, pero no veían su muerte espiritual. Oían a Cristo, pero no lo... Entendían. Literalmente un demonio anunció quién es Cristo y la gente no lo pudo percibir. ¿Sabes por qué? Porque un corazón endurecido es capaz, es incapaz de entender el Evangelio. El corazón endurecido piensa que porque cree en Dios entonces estoy bien. Pero no es así. Porque por el contrario, la persona con corazón blando es una persona que siente y percibe y admira el amor de Dios en su vida. No por sí misma sino por la gracia soberana de Dios en el proceso de salvación. Ven conmigo el versículo 12. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Ya habíamos hablado de esto antes, pero Cristo no quería que las masas le coronaran como su Mesías. Cristo no quería que Hubiera ese ruido porque si la gente decía, ¡Ah, él es el Mesías! Nos lo, lo llevamos ahorita, lo iban a tomar literalmente, lo iban a llevar a Jerusalén e iban a ir con Roma a decir, ¡Él es nuestro Mesías y Roma, vete de aquí! Y lo único que iba a ocasionar eso era una guerra civil. Cristo no quería eso. Y Cristo tampoco quería que fueran los demonios quienes revelaran su identidad. Por eso leemos constantemente en Marcos que Cristo callaba a los demonios constantemente. Pero aún ahí vemos cómo Cristo tenía autoridad para los demonios decirles, cállate. Y los demonios obedecían. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Dios quiere que aprendamos que para ser un verdadero seguidor de Cristo, no solo hay que saber de Él, hay que también seguirle. Amigos, este es un resumen que Marcos nos está dando. ¿Cómo van las cosas? Bueno, pues Cristo tiene miles de feligreses. ...pero pocos seguidores... ...¿qué eres tú?... ...un feligrés... ...o un seguidor... ...permíteme darte con una claridad... ...un poco de más claridad en este tema... ...si quieres ser un feligrés de Cristo... ...solamente sigue estos sencillos pasos... ...no leas tu Biblia... ...no hables con Dios no confieses tus pecados, no crezcas espiritualmente, no tengas a Dios como prioridad, sé extremadamente, por otro lado, sé extremadamente religioso, casi supersticioso, Ven a la iglesia, cuando ya de pronto digas, hijo, ya llevo ahí cinco meses sin ir, no tengo que ir, y... porque si no Dios se va a enojar conmigo, lee la Biblia, cuando ya digas, ay, te... ay mira, está, está bien empolvada, no, a ver, voy a leer ahorita por lo menos el Salmo del Día o el Proverbio del Día, no sé cómo le llaman. No hagas cosas malas para que Dios no te haga cosas malas a ti eso es un feligres pero Cristo no quiere eso Cristo quiere verdaderos seguidores ¿sabes qué es eso? ¿sabes qué es un verdadero seguidor? Cristo lo llamó de varias maneras Cristo los llamó mis amigos Cristo los llamó mis siervos Cristo los llamó mis coherederos miembros de la familia de Dios amigo por favor date cuenta que para ser un seguidor de Cristo no se trata de lo que tú hagas para Dios se trata de lo que Dios ya hizo por ti ya, si eres algo, ya eres un amigo de Dios, ya eres coheredero junto con Cristo, por lo tanto ahora toma tu cruz y niégate a ti mismo y síguele, no hagas cosas para ganar el favor de Dios, ya lo hizo Cristo, ya ganó el favor de Dios para ti, hazlas ahora por amor a Cristo, cuando confiesas tus pecados no es para que Dios ya no esté enojado contigo, no hay enojo o condenación absoluta de Cristo, haz de Dios hacia nosotros. Dios no es como nosotros. Nosotros no vamos y decimos, Señor, pequé otra vez, caí otra vez, le diré a mi esposa, pero ya no te enojes conmigo, ya, no, ya no me, mírame, hasta me Messi y se el examen. ¿Qué pasó, Dios? Él no es como nosotros. Cuando confesamos nuestros pecados es para que Él nos limpie y para nosotros sensibilizarnos de no caer de nuevo y para que reconozcamos que lo que hicimos fue pecado. Le llamamos las cosas por su nombre. Pero no andamos con miedo o con temor. Porque ya somos hijos e hijas de Dios, sino que queremos vivir de una manera que hable de quién somos, ciudadanos del reino de Dios. Y les dije al inicio: el reino de Dios es aquí y es ahora. Ya comenzó, lo comenzó Cristo. Y esperamos su culminación, desde luego, pero comenzó ya Cristo el reino. Así que no digas: yo soy cristiano y yo ya me no voy a ir al cielo. Cristo nos salvó a personas para llevarlos al cielo. Cristo salvó a personas para que vivan aquí en la tierra como ciudadanos del cielo. Ya. El verdadero seguidor de Cristo vive y disfruta la vida y es feliz. Hay una triste concepción de que el cristiano es alguien que está todo el tiempo y, y nada puede pasar y no me molestes, estoy meditando ahorita otras 3, 4 horas. El verdadero cristiano canta y ríe y come y estudia y comienza negocios y planta iglesias y se casa y se jubila, pero todo dentro del marco de la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. El verdadero seguidor de Cristo sabe que el reino de Dios ya vino y ya está por culminarse. Que pronto, o muy pronto, el reino de Dios que Cristo inauguró, pronto va a ser completado y vamos a estar con Él para siempre. El verdadero creyente, el verdadero seguidor de Cristo se cae y se ensucia y se lastima y peca, pero cuando voltea hacia atrás, cuando ve hacia atrás, meses atrás, años atrás, ve qué tan lejos Dios lo ha traído. Ya no somos como antes. Las evidencias de la salvación no se miden en semanas o días. Las evidencias de salvación se miden en meses o años. Vemos de dónde venimos. Y claro, vemos y también admitimos que nos falta mucho por delante. Pero vemos todo lo que Dios ha hecho y queremos más. Somos adictos de la gracia de Dios y de su perdón y de su transformación de nuestras vidas. Estamos adictos a eso. A que continúe transformándome y limpiándome. Porque los verdaderos creyentes de Cristo obedecen por amor a Él no por miedo a Él. Así que sea un verdadero seguidor de Cristo. Esta mañana, gracias abundante, sea un verdadero seguidor de Cristo. Y no como los miles de feligreses que Él tenía. Vamos a ver, Señor, te damos gracias por este texto, te damos gracias por tu amor y tu perdón. Le damos gracias porque ese texto sí nos da eh, esa perspectiva triste y trágica y terrible de estas personas que nada más eran feligreses tuyos, pero también nos da el otro lado de la moneda, nos da, eh, nos da esa muestra de tu gracia de tu amor y de tu perdón y de tu, de tu majestad para curar y para hacer toda la clase de milagros que hacías. Tú eres el Señor, tú eres el Mesías y te queremos seguir a ti, te queremos obedecer, te amamos y queremos amarte más por lo que has hecho por nosotros, no por miedo. No por temor. No por qué tal si Dios no me castiga. No por qué tal si Dios ya me hace perder mi trabajo. Por eso voy a la iglesia. No, Señor, Tú no eres así. Es por amor. Por amor a Tu gran nombre. Ayúdanos a ser verdaderos seguidores Tuyos. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.